0: Počúvate podcast Politika tu a teraz, politickú diskusnú reláciu TASR TV. V dnešnej relácii vítam predsedu hlasu SD, Petra Pelegriniho. Dobrý deň. Dobrý deň, prejde. Pán Pelegrini, mám tu celý, celý široký VR otázok na vašu stranu, na vaše priority, na to, s čím chcete ich do volieb. Začnem ale aktualitou. Dnes, teda v ten denkem keď nahrávame reláciu, voľne budeme dávať až teda z tohto pohľadu odin neskôr. Prebehla v Národnej rade mimoriadna schôdza, ktorá bola venovaná zákazu naka, zákroku NAKA. Ja tu mám správu TSR, ktorá opisuje reakciu prezidentky Zuzany Čaputovej. Je z 21. augusta. Prezidentka Zuzana Čaputová dočasne pozbavila riaditeľa Slovenskej informačnej služby Michala Aláča výkonu štátnej služby. SIS vedie jeho námestník. Voči Aláčovi zniesli minulý týždeň obvinenie za zločinu, založenia zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a za zločinu zneužívania neužívania verejného činiteľa. S obvinením sa stotožnil dozorujúci aj službu konajúci prokurátor úradu špeciálnej prokuratúry. Príslušník SIS sa podľa zákona musí dočasne pozbaviť výkonu štátnej služby, ak by jeho ďalšie ponechanie vo výkone štátnej služby ohrozovalo dôležitý štátny záujem. A je dôvodne podozrivý, že spáchal trestný čin, to uvádza správa TSR. Ja k tomu dodám, že už reagoval aj pán premiér Odor, ktorý avizoval, že v stredu dá na vládu návrh na odvolanie pana Aláča z funkcie. To znamená nie, že by bol len dočasne pozbavený, ale úplne pozbavený svoje funkcie a teda asi, asi by to mal viesť jeho námestník. Tak ako hodnotíte tento vývoj?
1: No musím povedať, že sa ako keby naplňa očakávaný vývoj, kedy sa čakalo, kedy sa po alebo po obvinení riaditeľa SIS pokusí pani prezidentka s pánom premiérom aj na nátlak treťoho sektora, médií a niektorých politických strán baviť funkcie, ale ja to hodnotím ako dvojitý meter v priamom prenose ale že obrovský dvojitý meter. Pretože to, čo ste citovali zo zákona o SIS, kedy sa musí pozbaviť služ- príslušník SIS funkcie alebo štátnej služby, ak by teda, ak bol obvinený a nejakým spôsobom by bránil vyšetrovanie trestnej činnosti, od slova do slova rovnaké je napísané aj v zákone o policajnom zbore, kde je napísané, že aj policajt, ak je obvinený alebo trestne stíhaný, má sa postaviť mimo službu. Tak len pripomínam, že pokiaľ to pán minister Šimko na vnútre vyžadoval od šéfa inšpekcie ministra a policajného prezidenta Hamrana, že nechcel dovoliť pána Ďurku, alebo ako sa volá, ktorý je obvinený a trestne stíhaný, aby bol povýšený dokonca za, ja neviem, na zástupcu šéfa inšpekcie a sám seba vyšetroval, tak nakoniec vtedy padol uh, pán Šimko z funkcie a pani ja. prezidentka ho nepodržala vo funkcii. Hoci pán Šimko chcel
0: urobiť to isté, čím argumentuje pani prezidentka vo M- svojom ma- ma dôvodenia. Poznámka nevyšetroval sa nám seba, ako bol, bol v pozícii, keď mu boli podriadení vyšetrovatelia, ktorí vyšetrovali asi aj Dobre. jeho prípad, ale nevyšetroval sam Dobre, tak,
1: aby, tak som to možno zjednodušil, ale není teraz podstata, podstatná vec, že či sam seba vyšetroval, ale že bol povýšený, hoci mal byť postavený mimo službu, tak ako pán Alač. Čiže pani prezidentka, by bolo fajn, keby mala rovnaký meter aj na policajný zbor, aj na Slovenskú informačnú službu. Tým, že takto nekoná a nemá rovnaký pohľad na vec, tak samozrejme vzbudzuje podozrenie, že či je tu naozaj v tomto štáte všetko v poriadku a že či my vôbec môžeme veriť vyjadreniu pani prezidentky a pana Odora, ktorí po bezpečnostnej rade piatimi vetami odpovedajú, že všetko je OK. Spomenuli ste tu mimoriadnu schôdzu, ktorá sa aj vzhľadom na to, že tzv. demokratické, samozvané demokratické síly a politické strany, ktoré tvrdia, že oni majú patent na rozum, nedovolili takúto schôdzu otvoriť. A schôdza ani nebola, čiže my nevieme, nikto na nej nevystúpil, ja osobne vám chcem povedať, že keby som bol za takejto kritickej situácie, tá, tá, tá situácia je vážna, obvinení dvaja šefovia SIS, máme obvineného šefa MBU, uh, nemáme ministra vnútra, riadi to všetko pán Odor Úradnícky, premiér, ktorý je zároveň ministrom vnútra a nad tým všetkým dohliada len pani prezidentka. A nemá to podporu to je, parlamentu. Nemá to absolútnu podporu parlamentu. To je komplikovaná, zložitá situácia, ktorá už naozaj zaváňa až ohrozením demokratického zriadenia tejto krajiny. Keby som bol premiér v takejto zložitej situácii, aj keď verím, že by sme my nikdy do takej situácie zložitej nedostali, sám by som požiadal o možnosť vystúpiť v parlamente, aby som poslancov oboznámil, teda ak som presvedčený, že je všetko je to v poriadku, aby sa ničoho nebali. Sám by som sa prihovoril občanom krajiny.
0: No ale, aby som ale ako, ich upokojil, pretože... Ale v parlamente vystúpiť, keď nie je schôdza? No veď práve len, že
1: viete, keby bol pán predseda, keby bol pán premiér sám požiadalo vystúpenie, pán predseda mu môže zvolať schôdzu kedykoľvek, to nemusí byť mm-hmm. ani 30 podpisov, a hádam už vtedy by tí demokrati ako Ohlano, SAS a demokrati ako takí, hadam už by len premiérovi, nešli zavrieť ústa, aby mu nedovolili vystúpiť. My by sme mu dovoliť vystúpiť, ale on nechce. Ja ako predseda vlády by som vystúpil, pretože tá situácia spoločnosti je tak napetá a to renome spoloč... Slovenska dovnútra, ale aj na vonok je tak naštrbené, že ak to si myslí pán Odor, že to so svojimi takými, už začínajú byť trošku trápne tie jeho tlačovky. Na, zač- na začiatku mi bol sympatický ten jeho taký humor anglický a trošku v takýchto krízových situáciách povedať každému, že nech na tlačovkách a nech nevyplakáva, že všetko je úplne v poriadku. No neviem, či tento človek si uvedomuje, čo to je riadiť krajinu, akú zodpovednosť má aj za atmosféru spoločnosti.
0: No jedno je pravda, že všetko je vyriešené akosi provizórne. Naozaj, nie je, nie je normálny premiér, ale je premiér dočasne poverený, nie je minister, ale dočasne poverený premiér zastupuje aj ministra. Nemáme v tejto chvíli šéfa SIS, toho zase zastupuje. Je, ako, ale táto situácia je zrejme dočasná, e, pretože však po voľbách vznikne už klasická, aspoň nie taký predpoklad, klasická vláda.
1: No, ja si myslím, že to je jediný recept, ako ukončiť toto, toto trápenie, tento marazmus. Najhoršie je, že kým doteraz sme ho mali skôr možno v tej ekonomickej oblasti, sociálnej oblasti, vo vzťahu k samozpráve, tak dnes sa nám tá kríza Marazmus ešte pretavila ešte aj do bezpečnostného prostredia, to už je úplne že najhoršia kombinácia. Nová vláda, nová koalícia, riešenie z našej dielne. Jednoduché, po voľbách okamžite vymenovať na všetky pozície týchto silových zložiek slušných, vážených ľudí, ktorí používajú rešpekt vo svojich radoch a ktorí budú mať za cieľ túto situáciu upokojiť, ale nič nezatutlávať pod koberec došetriť to, čo sa došetriť má, ale iba v zmysle zákonov a dôkazov a nie ohybania práva alebo nahovárenia kajocníkov na nejaké výpovede a zároveň vyšetriť aj podozrenie, či tu niekto manipuloval alebo nemanipuloval s vyšetrovaním a plnil nejakú možno aj politickú objednávku. Ale opäť v zmysle zákona a v zmysle ústavy a dôkazov nesmie nastúpiť politika revanšova a pomsty. To by hmm. bolo opäť černe, zabiele, iba vymenené a boli by
0: sme tam, kde sme aj teraz. No, ja totiž to, e- Úplne až zamrazilo, som si spomenul veľmi podobnými slovami. Pred rokmi mi tu rozprával pán Matovič. Čo očakáva, že by sa mohlo v tých voľbách 2020 zmeniť? A presne očakával, že prídu noví ľudia, čestní, ktorí obsadia tie funkcie a všetko sa zlepší, skončí sa korupcia, začne sa... a tak ďalej, a tak ďalej. Viem, že to nebolo také jednoduché. Ja vám to...
1: to odpoviem. Len to má jednu vadu, to, čo povedal on. A to vadov je on sám. Premiér, ktorý jednoducho začal zneužívať svoju funkciu a začal označovať konkrétnych ľudí z opozície, ktorí majú sedieť. Jeho kumpánka Remišová si robila peksesok, kde vyškrtávala počas toho zatýkania k si, tváre a takto si škrtala, že ďalší v poradi. To bola chyba celého systému, že možno, že aj nejakí slušní ľudia tam pôvodne chceli ísť, ale nad nimi bol jeden zlý a choromyselný človek. No, nie, Igor to... Matovič, ktorý začal to zneužívať a to máme výsledok. A on je zároveň aj výsledkom toho, keď vyhrá voľby strana, ktorá netuší, ako sa riadi štát. A toto vidíte v priamom prenose, či tu je, či tu nie je. On o mne rozpráva všade, kde je a je mne to jedno. A ja o ňom nehovorím nič vulgárne. Len ľudia videli, čo to znamená, keď dali
0: 25 strane, ktorá v živote nič neriadila, ešte sa tým aj chválila. Mimochodom, vy ste rozbehli a, e, takú peticiu, ktorá sa volá petícia za zmenu. Tiež to trochu pripomína. Aj ten Igor Matovič robil pred voľbami rôzne, rôzne zisťovania, ankety, čo by ľudia chceli, nechceli a sloboval, že podľa nich bude stávať, stávať svoj program. Vy máte zase petíciu za zmenu. Koľko je na nej vlastne v tejto chvíli podpisov? Mm-hmm. Čo je jej obsah a hlavne na čo potom má byť, keď, keď teda dospieme k tým voľbám? Ako sa využije tá petícia? Mm-hmm.
1: No, hádam, nikto nás nechce pripodobňovať mm-hmm. Gigorovi Matovičovi, ale chápem, že ste to použili ako obraz niečoho. Tie jeho internetové ankety naozaj, OK, nebudem komentovať. My sme chceli od ľudí mať mandát. A teda tá petícia slúži pre hlas ako mandát, aby tie otázky, ktoré sú v petícii, podpísané už dnes viac ako 220 tisíc ľuďmi, a my stále po naš, počas našich mítingov zbierame ďalej podpisy, mm-hmm. takže ten počet podpisov k voľbám bude ešte narastať, má byť mandát prehlas. Aj jednou z podmienkov hlasu, čo má presadzovať alebo vyžadovať od budúcej vládnej koalície, a nie je to teda len na naše politické videnie sveta, ale je to opreté aj o značnú podporu slovenskej verejnosti. Čiže aby ste sa potom
0: mohli na to odvolať napríklad. Samozrejme, aby sme ale mali... Budete presadzovať v parlamente nejaké, ale nejaké dokonca,
1: dokonca nie iba v parlamente, priamo pred rokovaním o vzniku koalície, ak hlas bude prizvaný do koalície. Ja pevne verím, že bude, pretože som presvedčený, že bez silného hlasu. Naozaj, mám už niečo odžité v politike, bez silného hlasu. Nie je možné v budúcnosti zostaviť akúkoľvek stabilnú a dlhotrvajúcu koalíciu, ktorá bude riešiť problémy ľudí. Som o tom presvedčený, preto verím, že ľudia naozaj budú voliť nie proti niekomu, ale za niečo a za stabilitu a pokoj. Ale v tej petícii sa pýtame na jednoduché veci. Pandémia, energetická kríza ukázala, že trh v určitých oblastiach zlyháva. Preto sme presvedčení, že na Slovensku treba po voľbách budovať opäť silný štát. Ja to poviem ešte jednoduchšie. Po voľbách musí zač- začať vládnuť v krajine opäť premiér a ministri, ktorí sú, pochádzajú z volieb a nie tretí sektor, niektorý tretí sektor, ktorý rád do politiky komentuje a vybrané médiá, ktoré pomaly začnú kádrovať, kto môže niekde byť, čo sa môže urobiť, nemôže. To sme svetkom teraz. Znovu musí riadiť krajinu premiér a ministri. A silný štát v našom ponímaní znamená, že sme sa ľudí pýtali, či súhlasia, aby sme kvôli cenám, stabilným a lacným cenám energií, mali prevziať naspäť kontrolu strategických energetických podnikoch. Čo ale nebude jednoduché v praxi? Nebude jednoduché, ale dokázali sme dostať pod kontrolu naspäť Gabčikovskú vodnú elektrárne, dokážeme krúdne aj jadrové elektrárne. My si na to trúfame. Či sú za to, aby sme zásahom štátu a tvrdou rukou zasiahli do vysokých cien potravín a urobili poriadky niekedy s cenovou, extrémne vysokou cenovou politikou pod reťazcov? Či súhlasia so zavedením plnohodnotného 13. dôchodku a automatickým systémom sociálnej pomoci pre všetky rodiny, ktoré sa dostanú počas takýchto výkyvov a kríz a inflačných otrasov do nejakých nejakých problémov. A po štvrté, aby aby na Slovensku bol realizovaný veľký plán, národný plán definitívneho odstránenia regionálnych rozdielov. A politici, aby ak nebudú schopní do roka od nástupu k moci zvýšiť životnú úroveň ľudí alebo zastaviť jej prepad, aby takisto ich životná úroveň sa znížila. A tieto podmienky nakoniec vlastne sú... My sme sa s nimi stotožnili, ale s tou podporou masívnou občanov, ktorí túto peticiu podpisujú, to bude základ tej veľkej váhy, z ktorou prídeme na rokovania o budúcej koalície a povieme, že toto nie je len požiadavka hlasu, ale aj požiadavka obrovskej časti slovenskej verejnosti a voličov.
0: No, v praxi to ale nebýva také. Jednoduché, mám tu krásny príklad. Presadili ste zvýšenie dôchodkov pozmeňujúcim návrhom na jar v parlamente. Dôchodcovia sa určite tešia. Menej sa teší už štátny rozpočet, v ktorom vznikli najvyššie výdavky. A zase potom, keď chceli samozprávy, aby im pán premiér Odor refundoval 108 miliónov na zvýšenie náklady na energie, no tak on im odkázal, že ale poslanci jednoducho navýšili výdavky rozpočtu, on tie peniaze nemá a narazilo sa nakoniec na to, že možno keby ste nechali tie dôchodky tak, tak by zase samozprávy mali teraz peniaze. No,
1: ja vám to poviem inak. Pán Odor je viceguvernér MBS, človek, asi naozaj dobre vzdelaný, ale podľa mňa chladnokrvný ekonóm a človek, ktorý má rad čísla. Ja som takisto ekonóm, ale som srdcom sociálny demokrat a orientovaný človek, ktorý vidí za všetkým ľudské osudy. Pre mňa tí seniori boli prioritou aj pre hlas, pretože to extrémne zdražovanie sa ich dotýka najviac. A oni nemôžu čakať rok, kým dostanú nejakú valorizáciu. Poďalšie preto by som... To nikdy neurobil inak a som hrdý, že sme to v hlase spravili. Po druhé, 108 miliónov v štátnom rozpočte je taká suma, ktorú nájdete, keď ste šikovní, ako minister financí alebo premiér. Hoci keď, pretože stačí, že jedno verejné obstarávanie, kde ste mali investovať do nejakej cesty alebo do niečoho sa posunulo v čase a do konca roka sa ani stavba nezačne, už máte peniaze. Mali sme rezervu 3,5 miliardy na energetickú pomoc. Lež nevieme, koľko z nej vôbec do slovenskej ekonomiky a s firmám prišlo. Určite podstatne menej. Takže ja si myslím, že pán Odor hrá so samozprávou hru už len to, že im navrhol presnú polku. Áno, áno. Zo 108, 54 miliónov je, takže im povedal, dám vám len polku, na ostatok sa vyhovorím, že to sú tí zlí politici, ktorí dali slovenským seniorom e, trošičku navýšenie k dôchodkom a potom s nimi hrá hru o odpustení požičiek a, áno, no, a to, to je ešte nie tom... Ja si myslím, že pán Odor vychádza z čísel, ktoré mu podsúvajú uh, tí kolegovia na ministerstve financií, že samospráva má stále ešte dosť peňazí na rezervných fondoch a chce Slovenskú samozprávu vyšťaviť na nulu. na nulu a nechce im dať všetko, čo chcú, ale s nimi vyjednáva. a dôchodky používa len ako zásierku. Ja vám chcem povedať veľmi jasne, a bol som aj premiér, a bol som aj minister a štátny tajomník byť mňa, na mne, tak vám garantujem, že aj seniori majú svoje dôchodky, aj samozpráva je vysanovaná a takéto trapné
0: argumenty a vyhovorky by som nepoužíval. No, je pravda, že, že aj zruženie miest a obcí Slovenska je rádo aj za tú polovicu. Mám tu správu TSR. Zmož súhlasí s ponukou vyplatenia kompenzácií z dôvodu vysokých cien energií. Súbežne s tým bude žiadať o odpustenie tzv. covidových požičiek, a riešenia problémov samozpráv na individuálnej báze rozhodla o tom Rada z moc na svojom online rokovaní, informoval o tom pán Božík. Ponuku označil za malé víťazstvo, ktoré je podľa neho lepšie ako nič. Ponuka, ktorá nám bola adresovaná, je presne v polovici. Na Rade z sme sa rozhodli, že túto ponuku prijímame s dodatkom, že súbežne s tým pôjde aj odpustenie covidových pôžičiek. Tak nakoniec asi dobre dopadli. Beď, ak, sa.
1: ak dopadli, ja si myslím, že nová vláda bude musieť byť ešte pripravená k koncu roku sanovať určité nedostatky, ak niekde ten, ani táto pomoc nebude stačiť vykryť ano. tie výpadky a tam chcem aj za hlas povedať, že my vo vzťahu k samozpráve máme naozaj asi najbližšie, pretože máme ako strana najviac starostov a primátorov uh, spomedzi politických strán a preto môžem garantovať z tohto miesta, že v prípade, že hlas bude súčasťou vládnej koalície, tak sa postará o všetky obce, ktoré by k
0: koncu roku mohli mať ešte nejaké existenčné problémy. Viem, bol to práve z vašej strany pán Kaliďák e- Výchal, uh-huh. Uh-huh. ktorý teda uh, hovoril, že tých 108 miliónov, aj keby sa rovno vyplatilo, že je to iba začiatok. Že, tá, že tá, to nedofinancovanie samozprávy je o mnoho vyššie.
1: Bude sa musieť do budúcna takto. Vo vzťahu k samozpráve musíme spraviť tie krátkodobé riešenie. To je ad hoc nejaké riešenie finančnej mm. nedostatočnosti. Ale vo vzťahu k samozpráve prichádza veľká téma ich nastavenia nového daňového mixu. Mm. A z čoho má pozastávať ich príjem. Pretože ak sa napríklad štát dohodne, že do určitého príjmu nebude vyžadovať od ľudí dan z príjmu, tak logicky poškodzuje naše mesta a obce, ktoré majú príjem len z daní z práce. Preto treba z namiešať z príjmu. Preto, preto treba namiešať možno, aby časť ich príjmov pozostávala z daní z príjmov právnických osôb, firiem možnosť DPH, ktorá dnes je zase rekordne vysoká, pretože pri vysokej inflácii štát zarába každý mesiac podstatne viac, ako si myslel. Takže toto je pred nami diskusia, ale chcem uistiť slovenskú samozprávu a vlastne sme to podali veľmi jasne. Michal Kalinák je toho garantom. Žiadne rozhodnutie, ktoré sa týka samozprávy, budúca vláda, ak tam bude hlas, neurobíme bez dohody so samozprávou. Nie o nich bez nich.
0: A- Premiér odor 9. augusta avizoval, že by chcel riešiť problémy s pediatrickými ambulanciami a zároveň zmeny trestného zákona a trestného poriadku v súvislosti s nedávnou vraždou v Dubnici nad Váhom na mimoriadnej schôdzi parlamentu, ktorá by sa mohla konať napríklad po slavnostnej schôdzi Národnej rady, ktorá je plánovaná na 1. septembra. No, je to, je to ďalšia mimoriadna schôdza parlamentu, ktorý nie je vôbec v štandardnom stave. Tie posledné sa zatiaľ veľmi nepodarilo ani otvoriť. Vy podporíte takúto schôdzu, ak by, ak by o bol záujem? Nie, teraz avizované, že bude
1: pravdepodobne 7. septembra. Mm. Ak to budú zákony, ktoré majú pomoc tomuto štátu a ľuďom, tak sme pripravení podporiť aj otvorenie schôdze, na ktorej by sme rokovali o skrátenom legislatívnom konaní. Minimálne v oblasti zdravotníctva pediatrov, ale musíme vedieť do detajlu, čo bude v tom zákone mm. napísané. Viac nám svieti kontrolka a vykričník pri tom pláne meniť trestné zákony, čtyri týždne či tri týždne pred voľbami v skrátenom legislatívnom konaní. A tam už musíme dávať veľký pozor, aby presne, ako ste povedali, parlament, ktorý už dnes nemá žiadnu, žiadne pravidla fungovania, tam na poslednú chvíľku nepovkladal účelovo motivované nejaké paragrafy alebo zmeny, ktoré by nakoniec ten zákon zmenili tak, že by bol nepriateľný a preto nevystavujeme vláde Biankošek, že ho môžu počítať automaticky s našou podporou. Ak to budú rozumné veci týkajúce sa zdravotníctva, a v trestných zákonoch len veci týkajúce sa možno reakcie na tú vraždu mačetov a tak ďalej. OK, ak tam začnú pricházať pozmenujúce návrhy od jednotlivých politických strán snahe meniť zasa celé to prostredie trestnoprávne, tak my potom samozrejme budeme robiť všetko pre to, aby takýto zákon neprešiel.
0: No pravda je taká, že keď už raz tá schôdza bude a sa to tam proste predloží, tak nemáte nejako pod kontrolou, kto dá aký pozmeňujúci návrh. Dokonca by som bol prekvapený, už len z toho titulu zoberte si, že je to možno posledná schôdza v tomto volebnom období posledná šanca pre tých poslancov sa nejako predviesť. Skôr by som čakal, že niečo predložia, než že nepredložia.
1: No veď ja preto to aj avizujem dopredu, mm. že aký bude náš postoj a možno, že sa dohodneme, že nakoniec budeme súhlasiť len s programom, kde bude len zákon o zdravotníctve, tých konce mm. sa pediatrov a pokúsime sa vyradiť mm. trestný zákon. Pretože viete, ak sa stala tragédia, v poriadku, ale ja myslím si, že to už zase pár týždňov už je hore dole ten zákon. Neviem si, neviem, nemám potr- pocit, že teraz treba dva týždne pred voľbami, aby o tri meniť trestný zákon. To s- nie som si úplne
0: istý. Skrátenou
1: legislatívnou konaním. A ešte to sa mi zdá trošku cez čiaru, ale, ale ak mi dovolíte, ešte sa vrátim naspäť mm. k, k tým dôchodcom a k tomu. Jasné, že pán Odor nám tu píše skriptá, namiesto toho, aby riadil dennodenne krajinu, píše skriptá pre budúcu vládu o reformách, o konsolidácii. Tu chcem povedať veľmi jasne, pri konsolidácii vždy uprednostníme človeka. Vždy uprednostníme kapacitu slovenskej ekonomiky, ale hlavne životnú úroveň ľudí a nie bruselské poučky a bruselské príkazy a ja už vôbec nie odporúčania, hoď ja si ich vážim mladých pánov a devčatá z ministerstva financí, ktoré so šestisícovými platmi robia excelovské tabulky, ani netušia, ako sa na Slovensku žije. Ako nech mi odpustené, ale v tomto je preto politik politik, že má rozlíšiť medzi čisto číslami a tým, čo sa v krajine deje. A preto aj budúca konsolidácia a šetrenie verejných financí musí byť postupné a musí zodpovedať tomu, aby ľudia prežili toto obdobie naozaj dôstojne a aby ekonomika nezostala podchladená, respektíve, aby sme nepribrzdili jej rast. A tomu budeme musieť prispôsobiť aj tempo konsolidácie, ktoré nesmie byť pre slovenskú ekonomiku vražedné. Bojím sa, že niektorí čistí ekonomie a pravičiari by urobili konsolidáciu, ktorej tempo by bolo pre Slovensko vražedné. My budeme zastávať také tempo, ktoré si môžeme dovoliť a ktoré bude garantovať aj to, že Slovensko sa konečne rozpohybuje investíciami sa naštartuje ekonomika, ale zároveň životná úroveň ľudí sa udrží alebo sa bude zlepšovať.
0: Uh... Vy ste dosiahli v politike veľmi veľa, boli ste premiérom Slovenskej republiky. To je naozaj, naozaj ten post, ku ktorému skoro každý politik by chcel dospieť, ale len veľmi málo komu sa to podarí. Má vaša strana ešte stále premiérske ambície? V prieskomu už dlho vedie smer. Ako to vnímate? Máte, máte šancu zabojovať o to prvé miesto? Tak chcem povedať veľmi
1: jasne, a ďakujem, že ste to aj tak povedali, že tieto voľby... Ja vôbec nevnímam cez osobnú ambíciu dosiahnuť nejakú funkciu, pretože máte pravdu, ja som zastával najvyššie funkcie v tomto štáte. Moja ambícia dnes spolu s kolegami je naozaj ukázať, že tá politika sa dá robiť aj inak, že sa dá robiť slušne, rozvážne, odborne, na prospech ľudí, na prospech Slovenska, že tá 5,5 miliónová krajina sa dá riadiť naozaj rozumne. A chcel by som ešte ukázať ľuďom, ktorí už postupne strácajú nádej alebo ešte aj vieru, že politika je na niečo, že. Áno, ešte existujú politické strany alebo politici, ktorí chcú ukázať tým ľuďom, že dá sa, dá sa to robiť a aby sme boli akoby pre ľudí pomocou a nie, nie, nie na oštaru alebo aby sme ich rozčulovali. A preto každá strana musí mať ambíciu. A my v hlase neopúšťame ambíciu byť rozhodujúcim prvkom pri sostavovaní budúcej vládnej koalície. Výťazstvo nakoniec sa rozhodne až 39. Áno, a ja som ale pravda. presvedčený a urobíme všetko preto s kolegami, aby hlas bol stabilizujúcim prvkom budúcej dobrej vládnej koalície, pretože voľby nesmú byť o boji nejakej ideológii, alebo voľby len kvôli tomu, aby sa niečo nevrátilo. Voľby majú byť o niečom a preto pevne verím, že 39. ľudia nebudú len pozerať, že kto lepšie kričí a kto niekomu chce zabrániť v návrate, ale že sa pozrú aj, kto chce čo s touto krajinou robiť. A ja tam si myslím, že je sila hlasu enormná, pretože my sme neopustili od toho nášho štýlu politiky povedať problém, nájsť riešenie, upokojovať situáciu, zjednotiť spoločnosť a to si myslím, že môže priniesť hlasu výrazný výsledok. A ešte raz opakujem, hlas bude pravdepodobne, hovorím to s veľkou pokorou, ale robíme všetko preto a tí ľudia nám tú podporu dávajú, že môže byť tým zásadným jazičkom na váhach, ako sa Slovensko bude vyvíjať do a, a, bez neho, a Bez silného ale hlasu nevznikne stabilná koalícia, preto chcem aj všetkým ľuďom akoby pripomenúť, že nie je teraz len dôležité kto sa do parlamentu dostane, ale aj v akej sile. A ak hlas bude mať naozaj silnú podporu ľudí, bude môcť byť dôstojným partnerom tým ďalším členom vládnej koalície, aby si niekto nezneužíval svoju veľkú silu s ostatnými, že by s nimi zametal. Ale tým jazyčkom na váhach
0: som presvedčený, že hlas výrazne bude. No ak sa bavíme o tom, že jazyček na váhach a s s kým áno, s kým nie, už ste povedali, že s republikou nie, je to pomerne silná strana, dosahuje možno až dvojciferné preferencie v niektorých prieskumoch. Prečo? Pozrite, strana republika si to rozhodla sama.
1: My sme na ostatnom vedení prijali štyri podmienky, za ktorých sme ochotní vôbec vstúpiť do vládnej koalície. Jednou z nich je 13. dôchodok, druhý, druhou podmienkou je prevzatie vplyvu alebo, alebo preváha štátu v strategických energetických podnikoch. Ďalšie je prijatie veľkého národného plánu definitívneho odstraňovania regionálnych rozdielov, to znamená veľké investície na nasledujúcich 12 rokov do regionov, aby sme konečne odstránili ten rozdiel v kvalite života na Slovensku. No a štvrtým, že nebudeme spolupracovať so stranami, ktoré ohrozujú alebo spochybňujú naše členstvo v EÚ alebo v NATO. Čiže republika sa vlastne rozhodla sama, to nebolo moje rozhodnutie, ale a automaticky tým, tým, sa povedal, z tejto tým, podmienky tým, že, tým, že povedal, vylúčili.
0: Že, že uvažujú o referende, o vystúpení. z NATO. Áno, oni
1: pravidelne to rozprávajú a ja si myslím, že to ľudí klamú a nehovoria im pravdu, že by tým Slovensko vystavili vážnemu bezpečnostnému riziku, keby Slovensko alianciu opustilo. Ja netvrdím, že tam máme bez hlavo iba mať sklonenú hlavu a počúvať, čo nám stade povedia. Máme byť hrdým členom na to, tak ako aj hrdým členom EÚ. A vždy nielen len byť príjimateľ rozhodnutí, ale ich spolutvoriť ako suverénna krajina a brániť si vždy záujem Slovenskej republiky. Ale z týchto inštitúcií, ak by sme vystúpili, tak Slovensku nedopadne dobre. To vám hovorím otvorene, ako človek, ktorý už v tej politike niečo zažil.
0: No práve o hlase špekulujú politológovia, špekulujú voliči, špekulujú strany, ku komu sa pridáte, ku komu sa nepridáte. Ja, ja sa vlastne chcem opýtať skôr systémovo, či, či chcete byť v každom prípade stránou zmeny, alebo by ste boli ochotní podporiť do istej miery aj kontinuitu? Myslím si myslím to tak, ak by napríklad mala vzniknúť vláda ktorým trej základom by boli strany tejto vládnej koalície, respektíve tej, čo bola tieto tri, stran- tri roky. A povedzme, plus vy a progresívne Slovensko. Je to pre vás priateľný model? A hneď vám
1: veľmi konkrétne na to odpoviem. Úvod poviem, že aj tak pevne verím, že napriek týmto špekuláciám, že či hlas pôjde tam alebo tam, si ľudia a v zásade voliči budú skôr všímať, čo hlas chce robiť, pretože ak bude hlas silný, tak vtedy presadí všetko to, čo chceme urobiť a nebude môcť s nami niekto iný extrémne cvičiť, alebo nám z našich cieľov, ktoré máme stanovené v programe a ktoré nás podporujú ľudia, že nám z nich bude škrtať. Čiže prvotný moment je, hlas musí byť silný a vtedy naozaj vie naplniť všetko, o čom rozprávame a vtedy bude aj to postavenie hlasu v koalícii také, že nikto nebude môcť len tak, akoby uhnúť od týchto cieľov. A odpoviem vám, neviem si predstaviť kontinuitu. Neviem si predstaviť kontinuitu, pretože sa nemôžem pozerať na to, kde nás tieto strany vládnej koalície priviedli, do akého chaosu a marazmu, a ak by sme tomu mali asistovať, aby takýto chaos a marazmu pokračoval aj ďalej, Takto to zásadne odmietam a hovorím to veľmi jasne. Kontinuita pre Slovensko je nepriateľná, tu musí prísť zmena a hlas je pripravený takúto
0: zmenu priniesť. Ďakujem pekne, to bola posledná otázka našej dnešnej debaty. Ja sa ne ďakujem Petrovi Pellegriniemu, predsedovi strany Hlas SD. Ďakujem za pozvanie. A my sa v naše relácie opäť stretneme na budúce. Dovidenia.